0: Des outils que j'ai utilisés jusqu'aux stratégies que j'ai mises en place, en passant par les difficultés que j'ai rencontrées et les résultats, je te dis tout sur le lancement de The Design Flow, ma formation pour les graphistes. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le bilan du lancement de la V2 de ma formation The Design Flow. Avant de commencer, je t'invite fortement à écouter l'épisode 19 dans lequel je partage les coulisses du lancement de cette même formation qui était en novembre 2021 et qui était la version bêta test ouverte seulement pour 6 personnes. Donc le lien est disponible dans les notes du podcast si tu veux l'écouter puisque bah, ça te permettra de mieux comprendre ce que j'aborde dans cet épisode et puis aussi bah, de suivre l'évolution de mes stratégies. Comme d'habitude, euh, l'objectif de cet épisode est de te donner quelques idées, quelques stratégies que tu peux tester dans ton entreprise. Je rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'un retour d'expérience euh, qui m'est propre. Je partage ce que j'ai mis en place et ce qui a fonctionné pour moi. Il y a plein d'autres manières de le faire. Le tout, c'est vraiment de tester et de trouver ce qui te correspond à toi. Petite parenthèse fermée, euh, je vais donc te présenter euh, le programme de cet épisode. Je vais commencer par te donner un peu de contexte, euh, histoire que tu ne sois pas perdu si tu ne sais pas de quoi je parle. Je vais te parler également des outils que j'ai utilisés pour préparer mon lancement et mettre en place la formation. Je vais te partager les stratégies avant et pendant le lancement que j'ai suivi. Je vais te parler de ce qui a été difficile à gérer et enfin je vais te partager mes résultats. Avant toute chose, je vais te donner un peu de contexte. Donc on est en novembre 2021, euh, je viens de lancer un programme en ligne qui s'appelle The Design Flow et qui s'adresse aux graphistes spécialisés en identité de marque. L'objectif de ce programme, c'est de les aider à se positionner en expert, à créer un processus de création fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients et à facturer à la juste valeur de leur travail pour qu'ils puissent vivre pleinement de leur activité. Donc pour ce premier lancement, j'avais décidé d'ouvrir le programme à seulement six personnes pour pouvoir tester le contenu, recueillir les feedbacks des élèves euh, sur ma pédagogie, sur les stratégies que je donne, sur les ressources, pour vraiment m'assurer que le programme euh, tienne la route, que le programme soit euh, efficace. Avant de rentrer dans les détails euh, du second lancement euh, que j'ai fait donc en février 2022, je vais rapidement revenir sur ce qui s'est passé bah, entre novembre euh, 2021, le moment où les six élèves ont rejoint la formation, et février, euh, le moment où je commençais à euh, bah, réouvrir les portes pour rejoindre la deuxième version euh, du programme. Donc de novembre à décembre, euh, j'ai accompagné les six élèves euh, de la formation bêta test du programme et chaque semaine donc je débloquais un nouveau module, je répondais à leurs questions sur euh, le programme donc sur le module débloqué euh, au cours d'un live et je demandais aussi un feedback spécifique au module débloqué. Donc l'accompagnement a duré six semaines puisqu'il y avait euh, six modules Aujourd'hui, il y en a sept, mais à l'époque, il y en avait six. Ce qui a fait que les élèves vont terminer le programme courant décembre. Et tout le mois de janvier, ça a été consacré à la refonte. Donc j'ai analysé tous les feedbacks que j'avais reçus bah, depuis le début euh, par les six élèves pour pouvoir améliorer le programme. Euh, j'ai par exemple scindé l'un des modules en deux pour que ce soit moins dense. Euh, j'ai ajouté un exemple de projet client pour chaque étape du projet afin que les élèves puissent bien se projeter en ayant un exemple concret. Euh, j'ai rajouté des ressources qui étaient utiles pour la suite du programme. J'ai retourné les vidéos du programme, etc. Puis une fois que c'était fait, euh, j'ai travaillé sur mes stratégies de communication pour préparer le lancement du 21 février. Donc on verra ça un petit peu plus en détail juste après. Donc voilà en résumé euh, ce qui s'est passé pendant ces quelques mois. Concernant les outils et les logiciels que j'ai utilisés, donc j'en ai utilisé au total 5 euh, différents pour cette formation. Donc je vais vous les présenter euh, tout de suite. Le premier, c'est Notion, donc c'est un outil d'organisation et de productivité que j'ai utilisé pour pouvoir rédiger tout le contenu de ma formation. Donc j'ai vraiment euh, pris euh, toutes mes notes sur ce logiciel pour pouvoir tout réunir au même endroit. J'utilise également la plateforme euh, Podia, qui est une plateforme d'hébergement pour euh, les programmes en ligne. Donc c'est celle que j'ai choisie parce que je la trouvais euh, très simple, très intuitive, euh, facile à prendre, euh, prendre en main, etc. J'utilise également Flowdesk qui est un outil d'emailing, je m'en suis servi donc pour envoyer mes mails où je partageais les coulisses de l'avancée de la formation et aussi je l'utilise pour programmer toute la séquence mail que j'avais préparée lors du lancement. J'utilise également l'outil Zapier qui permet d'automatiser euh, certaines tâches comme par exemple envoyer un mail de bienvenue à chaque fois qu'un nouveau client euh, achète le programme. Donc ça c'est des petites automatisations que j'ai mis en place pour vraiment me faciliter la vie, euh, me débarrasser aussi des, des petites choses à faire, me libérer de la charge mentale. Et pour le coup, ça aide vraiment bien. Et enfin, le dernier outil que j'utilise, c'est euh, Thrivecart, qui est un outil anglais qui permet en fait de créer une page produit euh, vraiment comme on a envie, de pouvoir aussi gérer tous les paiements. Euh, donc c'est un certain coût mais je trouve que c'est vraiment avantageux si on veut euh, comment dire, créer une belle expérience client, pouvoir bien automatiser les différentes choses puisqu'il euh, y a moyen par exemple de faire un test euh, de sa page de vente en rentrant ses informations, rentrant ses, des fausses informations de paiement pour pouvoir en fait voir ce que le client va suivre comme chemin lorsqu'il va rejoindre le programme et ça c'est un gros point positif je trouve pour être sûr que tout se déroule bien, que tout soit fluide. Euh, petite parenthèse ici, si jamais tu as envie de bénéficier de quelques réductions sur certains des outils que j'ai euh, mentionnés, donc pour rappel, il y avait euh, Notion, Podia, Flodesk, Zapier et Thrivecart. Donc si tu veux bénéficier de quelques réductions sur certains de ces outils, euh, tu peux retrouver les codes promo sur mon site euh, wwwstudio outils avec un S et donc le lien est également disponible en description si tu veux avoir y accès directement. On passe maintenant à la stratégie que j'ai mise en place avant le lancement. Donc euh, ayant déjà lancé une première fois The Design Flow, donc en novembre 2021, comme je le disais en introduction, euh, j'ai réutilisé certaines des stratégies que j'avais mises en place à ce moment-là et j'en ai aussi changé certaines. Globalement, euh, j'ai choisi de me concentrer, de concentrer mes efforts sur la création de contenu sur trois canaux différents qui sont Instagram, la newsletter et le podcast. Donc pour commencer avec Instagram, euh, j'ai continué de communiquer régulièrement en story sur Instagram pour partager l'avancée de la formation, euh, ce que je modifiais, les bonus que je rajoutais, les retours des élèves que je recevais, etc. À la différence que j'ai pris la décision de créer un compte Instagram dédié au programme, euh, tout simplement parce que j'avais du mal à organiser euh, mon contenu entre le contenu du studio, donc à destination des marques qui veulent travailler sur leur image de marque, et le contenu du programme en ligne qui lui était à destination des graphistes spécialisés en identité de marque. Et comme bah, c'était deux cibles très différentes, c'était compliqué pour moi de gérer les deux euh, sur le même compte et puis aussi j'avais un peu peur de perdre de potentiels clients euh, intéressés pour travailler avec moi pour mes prestations de services parce que j'allais poster régulièrement du contenu qui euh, ne les concernait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de euh, créer un compte euh, dédié au programme The Design Flow. Et puis pour ça, pour valider mon idée, euh, j'avais demandé aussi à mon audience euh, ce qu'elle en pensait, si elle trouvait ça pertinent. Et la majorité de l'audience euh, m'a dit que oui, effectivement, c'était bien de pouvoir scinder les deux. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert un deuxième compte donc qui s'appelle The Design Flow, avec un tiret du bas si jamais vous voulez le retrouver. Comme d'habitude, il est également disponible dans les liens du podcast. Donc en gros, je partageais les coulisses en story euh, sur le compte Studio KI puisque c'est là que j'ai ma plus grosse audience. Euh, le compte de The Design Flow avait environ 120-150 abonnés quand je l'ai créé, euh, donc courant janvier. Et euh, tous les posts en lien avec le programme, euh, je les publiais sur le compte de The Design Flow. Donc mon lancement étant le 21 février, euh, j'avais choisi à partir du 31 janvier de rédiger et de programmer un poste par jour jusqu'au 26 février inclus, qui était donc la date de fin de la réduction du tarif, euh, de rédiger donc un poste euh, tous les jours sur le compte « The Design Flow » Qui, euh, pour pouvoir en fait, permettre de présenter chacun des modules du programme, donner des conseils facilement applicables, partager les témoignages des élèves, etc. Donc avec cet objectif de donner envie aux gens de rejoindre le programme lorsqu'il allait réouvrir ses portes le 21 février. Au niveau de la newsletter, euh, j'avais déjà une liste email de personnes intéressées par le programme bah, suite à la liste email que j'avais mise en place euh, pour la version bêta test en novembre. Donc j'ai simplement euh, continué de communiquer dessus. Et pendant que euh, les élèves suivaient la formation, donc courant novembre-décembre, j'envoyais un mail toutes les fins de semaine euh, à cette liste email pour dire quel module était débloqué, euh, dire de quoi ça parlait. Je partageais également bah, les captures d'écran des retours des élèves pour leur montrer un petit peu les coulisses et puis bah, leur donner envie de rejoindre le programme lorsque ça allait réouvrir. Donc j'ai fait ça tous les vendredis pendant six semaines où les élèves suivaient le programme. Puis une fois que les élèves avaient fini le programme, euh, je suis passée à une newsletter toutes les deux semaines pour partager les coulisses, euh, dire ce que je modifiais sur la formation, où est-ce que j'en étais dans l'avancée, etc. Là l'objectif c'était vraiment de garder le lien avec les personnes qui étaient intéressées pendant la bêta test et de nouveau leur donner envie de rejoindre le programme. Concernant le podcast, alors j'ai pas misé toute ma stratégie dessus, euh, j'ai simplement fait en sorte que les épisodes qui sortaient entre janvier et février soient vraiment ciblés pour les graphistes plutôt que pour les marques de produits. Et donc c'était des épisodes où je les aidais à résoudre leurs problématiques récurrentes et notamment le fait de pouvoir trouver des clients et de fixer ses prix. Donc voilà la stratégie que j'ai mis en place euh, avant le lancement. Ensuite, concernant la stratégie que j'ai mis en place pendant le lancement, euh, je me suis vraiment concentrée sur Instagram et sur la newsletter pour pas m'éparpiller. J'ai fait le choix de ne pas faire un lancement comme on a l'habitude de voir, c'est-à-dire avec des lives tous les jours, beaucoup de stories, des interviews dans des podcasts, etc. Euh, généralement, les, les lancements sont très denses, les gens sont extrêmement présents euh, sur Instagram, enfin ceux qui lancent euh, des produits. Euh, moi, je n'avais pas envie de ça tout simplement parce que euh, de un, je ne voulais pas m'épuiser et finir euh, la semaine euh, KO. Et de deux, bah, le programme il est ouvert toute l'année, donc je n'avais pas besoin que tout le monde le rejoigne pendant la semaine de lancement. Donc oui, j'ai mis en place des stratégies, mais je n'avais pas cette optique de euh, faire énormément de choses, de faire des lives tous les jours, d'être ultra présente, parce que comme le programme reste ouvert, euh, je considérais que c'était pas utile que euh, je fasse ça, tout simplement. Et même si euh, le programme est ouvert toute l'année, euh, j'avais mis en place un tarif préférentiel accessible pendant six jours pour donner envie aux gens de rejoindre le programme avant que le prix n'augmente. Donc comme le programme était en pause, enfin en tout cas n'était pas accessible entre novembre et février, j'avais vraiment envie de marquer le coup en réouvrant le programme et donc c'est pour ça que pendant six jours j'ai proposé euh, un tarif de lancement préférentiel pour pouvoir donner envie aux gens qui étaient intéressés de nous rejoindre euh, bah, pendant la semaine de lancement puisque le prix était plus avantageux. Donc pour revenir à mes stratégies euh, pendant le lancement, ce que j'ai fait sur Instagram, c'est déjà j'avais fait en sorte d'avoir un emploi du temps euh, très light cette semaine pour pouvoir me concentrer euh, pleinement au lancement, répondre aux questions qu'on allait me demander, notamment savoir si le programme était adapté, etc. D'ailleurs petite parenthèse par rapport à ce point, euh, mon but c'était pas du tout de convaincre à tout prix la personne, j'étais présente euh, sur Instagram pour répondre aux questions, pour rassurer la personne s'il y avait besoin mais euh, si je sentais que le programme n'était pas adapté, j'avais aucun problème à dire que le programme n'était pas adapté tout simplement parce que ce n'était bah, ni dans mon intérêt et encore moins dans celui de la personne de lui faire croire que c'était adapté. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi, je déteste les, les techniques de vente qui sont assez pushy, qui, qui sont insistantes, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime et même moi dans mon comportement d'achat on va dire c'est quelque chose au contraire qui me, qui me rebute donc c'est pour ça que je voulais pas du tout rentrer là dedans et je voulais vraiment être totalement transparente et honnête avec les personnes. Et lorsque je me rendais compte que bah, finalement le programme était adapté à hauteur de 70-80% par rapport aux besoins de la personne, bah, dans ce cas-là je lui précisais bien euh, bah, je lui précisais bien en fait ces chiffres, ce que je considérais comme étant ce qu'il allait avoir besoin et ce qu'il allait avoir moins besoin. Et puis après bah, c'était à la personne de décider ou non si, si elle allait rejoindre le programme en toute connaissance de cause. Donc parenthèse fermée par rapport à, à ce sujet-là. Donc, pour revenir à ma stratégie Instagram, euh, j'avais mes posts qui se publiaient automatiquement euh, tous les jours pendant ma semaine de lancement, puisque j'avais tout préparé en amont, donc j'avais pas à y penser. Donc globalement, euh, je partageais régulièrement en story bah, mes stories de vente qui expliquaient ce qu'était le programme, à qui ça s'adressait, ce qu'ils allaient obtenir, etc. Euh, je partageais également les messages des, per des personnes qui achetaient le programme lors de la semaine, qui commençaient à visionner les modules, à me faire leur retour. Donc ça, je les partageais en story au fur et à mesure. Et je répondais aussi à toutes les questions donc en DM Instagram ou par mail, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Donc voilà en gros ce que je faisais sur Instagram pendant toute ma semaine de lancement. Et pour ce qui est de la newsletter, j'ai envoyé les 6 mails pour les 6 jours de lancement que j'avais préparés en novembre 2021. Et qui ne m'avait pas servi donc pour vous remettre un peu dans le contexte si vous n'avez pas suivi euh, l'autre épisode de podcast sur mon lancement en fait lors du lancement de la bêta test euh, j'avais préparé une séquence mail avec un mail par jour pendant six jours mais comme j'ai eu la chance que les places euh, soient prises très rapidement bah, j'avais pas eu besoin de les envoyer donc du coup je les ai euh, réutilisés et c'est ce que j'ai envoyé pendant ma semaine de lancement donc c'était des mails qui répondaient aux potentielles objections qui empêchaient d'acheter le programme euh, qui donnaient des conseils et des astuces concrets qui partageaient mes erreurs Etc. Donc voilà euh, tout ce que j'ai mis en place pendant euh, ma semaine de lancement. Euh, finalement je me rends compte que c'est entre guillemets assez light tout simplement parce que j'avais bien préparé tout ça en amont. Ce qui a fait que vraiment pendant la semaine de lancement j'étais euh, sereine, j'étais détendue. J'étais pas du tout stressée parce que bah, je répondais juste aux gens au fur et à mesure que je recevais des messages, je repartageais en story mais j'étais pas du tout dans cette, euh, dans cette dynamique où je veux faire toujours plus, où j'ai toujours plein de choses à mettre en place et finalement ça m'allait très bien donc j'en étais euh, très contente. Donc ce qui a été difficile à gérer maintenant, donc avant et pendant le lancement, euh, on va parler de ça tout de suite. Donc dans l'épisode bilan euh, du lancement de la version bêta test de The Design Flow, euh, je disais ce qui avait été difficile à gérer pour moi, c'était l'apparition de mon syndrome de l'imposteur parce que bah, je faisais quelque chose de complètement nouveau qui était très challengeant pour moi. Donc ça, c'était ma plus grosse euh, difficulté que j'avais rencontrée lors du lancement de la version bêta test. Et donc bah, le point positif c'est qu'après avoir lancé la version bêta test justement et après avoir vu les résultats euh, des élèves j'avais plus du tout cette peur euh, de ne pas me sentir légitime parce que bah, j'ai vu les résultats concrets que le programme apportait et je dis ça vraiment en toute modestie mais je sais que le programme il aide véritablement les designers à se professionnaliser que les méthodes que j'y enseigne fonctionnent donc du coup j'ai plus du tout euh, de doute sur ce point. Par contre ce qui a été particulièrement difficile pour moi c'est plutôt de gérer toute la partie euh, parcours client. Donc je m'explique, c'était le fait de réfléchir à tout le parcours que le client allait emprunter entre le moment où il découvre le programme et le moment où il, euh, il achète le programme. Et en fait, il fallait vraiment que je me demande bah, qu'est-ce qui se passe quand il va sur la page de vente euh, Qu'est-ce qu'il a besoin pour être assuré Qu'est-ce que je mets comme information dans la page panier euh, Quel message est-ce que je vais écrire une fois qu'il a confirmé sa commande euh, Qu'est-ce qu'il va recevoir comme mail Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir avant de commencer le programme toutes ces questions là qui euh, sont super importantes et qui permettent de créer un processus d'achat fluide ben en fait c'était pas évident parce qu'il fallait vraiment que je me remette dans la peau d'un client de me dire qu'est ce que j'ai envie de voir pour vraiment m'assurer que tout fonctionne bien. Donc ça c'était un petit peu la, la chose pas toujours évidente à mettre en place. Et la dernière chose difficile à gérer bah, qui découle justement de ce point, c'est la partie technique. Donc c'est par exemple bah, comment lier les outils les uns avec les autres pour m'assurer que le processus euh, client, le parcours client que j'avais mis en place fonctionne, euh, qu'il n'y ait pas de bugs, que les bonnes informations soient envoyées au bon moment. Et même si on fait tout pour que ça se passe bien, bah, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait certains euh, bugs, certaines petites euh, difficultés techniques et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Euh, pour certaines personnes, puisqu'il y en a certains qui ont eu des difficultés à acheter le programme parce que leur carte bancaire disait qu'elles n'avaient pas les fonds nécessaires alors que c'était le cas. Donc finalement, elles ont réussi à acheter C'est arrivé seulement à deux personnes. Mais c'est des petites choses qui peuvent être un peu stressantes lors du lancement parce qu'on bah, ne sait pas trop comment le gérer. Donc voilà, au final, ça s'est bien passé. Mais c'est quand même des choses qui sont euh, importantes à, à prévoir en amont pour savoir bah, comment ça se passe si jamais euh, notre client rencontre ce type de problème. Donc voilà pour les choses qui étaient euh, difficiles à gérer pour ce lancement. Et donc on va maintenant passer aux résultats obtenus. Donc euh, qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat Combien est-ce que j'ai fait de ventes Sans grande surprise, euh, déjà le plus gros de mes ventes ça a été fait vraiment le premier jour et le dernier jour du lancement. Je dis ça sans grande surprise parce que pour avoir écouté d'autres bilans de lancement de programmes en ligne de d'autres entrepreneurs, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc pour vous donner une idée, j'ai fait 21 ventes le premier jour et 15 ventes le sixième et dernier jour. Et les autres jours de la semaine, ça variait entre 4 et 9 ventes quotidiennes. Donc ce qui fait un total de 67 ventes, ce qui correspond à environ 56 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que vous le savez, mais je le précise quand même. Euh, c'est donc 56 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, donc sans la TVA, puisque bah, la TVA ne m'appartient pas, puisque je la rends à l'État. Et puis après, bah, forcément, de ces 56 000 euros, il faudra déduire bah, toutes les charges euh, tout le temps aussi que j'ai passé à créer la formation, parce que mine de rien, c'est 9 mois de travail. Donc forcément, euh, le programme n'est pas forcément on va dire, rentable tout de suite. Mais il euh, y a toutes ces choses-là à prendre en compte euh, dans euh, les, les charges finalement de ces 56 000 euros. Euh, pour être totalement transparente avec vous, euh, je ne m'attendais pas à faire autant de ventes, euh, je savais qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par le programme, qui avaient hâte de l'acheter, mais je ne pensais pas qu'il y en avait autant, donc euh, c'était vraiment une belle surprise pour moi. Donc pour terminer cet épisode, euh, je suis très contente euh, de ce lancement, de tout ce que j'ai accompli ces derniers mois pour pouvoir bah, obtenir ces beaux résultats. Il euh, y a une chose que je n'ai pas évoquée mais qui est très importante à rappeler et qui je pense aussi explique beaucoup de choses, c'est que ça fait euh, plus de 4 ans que je suis sur Instagram, euh, que je partage du contenu régulièrement, que j'échange avec mes abonnés, avec d'autres designers, que je monte mon travail, que je donne des conseils et ça pour moi ça joue vraiment une part énorme puisque c'est ce qui va faire que les gens ont confiance en mon travail, que j'inspire confiance, c'est ce qui fait que les élèves qui ont rejoint le programme ont l'impression de me connaître, euh, que certains étaient convaincus avant même de voir le programme. Euh, D'ailleurs, pour la petite, euh, la petite anecdote, j'ai demandé aux élèves qui ont rejoint le programme, euh, donc il y a deux semaines, euh, depuis combien de temps est-ce qu'ils connaissaient mon compte Depuis combien de temps est-ce qu'ils me suivaient Et il y a plus de la moitié qui me suivait depuis déjà plus d'un an, voire même deux ans. Donc ça montre bien l'importance, en fait, de créer cette relation de confiance, d'être présente depuis longtemps... Euh, sur, euh, sur les réseaux parce que c'est ce qui va vraiment créer cette euh, relation de confiance et c'est ce qui va faire que les gens vont être beaucoup plus à même d'acheter un programme ou un service qui vient de toi s'ils si te connaissent déjà depuis un petit moment alors je dis pas que si tu es sur Instagram depuis deux mois tu n'arriveras pas à vendre je dis simplement que la relation de confiance en fait s'est construite pour certains depuis des mois et des années et c'est ce qui fait qu'ils ont rejoint mon programme et il euh, y a une abonnée qui me demandait récemment comment est-ce que j'avais fait en sorte que les gens s'intéressent à ma formation bah, je pense que ça ça répond bien à la question parce que au-delà de répondre à un besoin et de bien connaître mon public cible c'est vraiment ma présence en ligne et le partage des coulisses depuis que j'ai commencé à travailler sur cette formation donc depuis mai 2021 donc ça fait 9 mois que je partage régulièrement les coulisses que j'explique ce que je fais et ça pour moi c'est quelque chose de très important quand on veut lancer un produit. C'est vraiment d'impliquer les gens au plus tôt parce que c'est ce qui va faire qu'ils vont suivre tout le processus, qu'ils vont suivre en fait ton histoire, qu'ils vont s'intéresser au fur et à mesure et qu'ils vont avoir envie bah, d'acheter le programme tout simplement parce qu'ils ont suivi tout ce qui s'est passé et qui sont euh, convaincus avant même d'avoir vu forcément à la page de vente que ce que tu fais en fait c'est pertinent, que ça, que ça va apporter des résultats. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important aussi à prendre en compte et, et qui explique aussi bah, les résultats de ce lancement. Donc voilà pour ce bilan, euh, j'espère qu'il t'a plu, qu'il t'a donné des pistes et des idées. Euh, si tu veux toi aussi lancer une formation ou tout simplement si tu as envie de trouver des clients, puisque bah, certaines des stratégies que j'ai mentionnées ici peuvent très bien s'appliquer, euh, même si tu ne crées pas de formation et que tu cherches simplement à te faire connaître sur les réseaux et à trouver de nouveaux clients. Euh, comme d'habitude, je suis disponible sur Instagram, arrobas ou arrobas thedesignflow avec le tiret du bas pour pouvoir échanger avec toi, discuter. Euh, je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.